0: Velkommen til Fashionforum på Lyd, en podcast, der dykker ned i aktuelle temaer og taler med dem, der sætter dagsordenen i den danske modebranche. Programmet er sponsoreret af Connected Retail by Zalando, Zalandos digitale løsning til fysiske butikker i Danmark. En sikker og brugervenlig platform, der forbinder din butik med flere tusind danske Zalando-kunder og kan hjælpe med at øge dit online salg med op mod 60%. Læs mere om Connected Retail by Zalando på connectedretail.dk I dag skal vi tale om kroppen og hvordan vi historisk set og konstant forsøger at presse den ind i mål, der bestemt ikke er dens egne. Mål, der synes bestemt oppefra eller måske bare fra modebranchen, filmindustrien, kultur og samfund. Og som igen og igen diskuteres, især når det som nu, snart er modeugetid. For hvad kommer først? Toy eller kropsidealer? Og vil vi? Trods tiltag for at ændre det og skabe mere diversitet, altid ende med at idealisere den meget tynde krop frem for den tykke. Vi har talt med journalist, forfatter og tidligere model, Alberte Clement Meldal, redaktør på Børsen Weekend, Chris Pedersen, og caster og indehaver af castingbyrået Kup de Anja Gildum. Dagens afsnit har vi delt op i to episoder. Du lytter til andet afsnit her. Med mig i studiet i dag har jeg Chris Pedersen og Anja Gildum for at diskutere forholdet mellem trends og kropsidealer, hvordan man kaster til modeshows og problematikken ved at fetichere en bestemt kropstype. Velkommen til jer. Tak skal jeg have. Chris, jeg kunne egentlig godt tænke mig at lægge ud med et lidt personligt spørgsmål til dig. Ja. Du er i midten af 40'erne nu.
1: Mmh, 45.
0: 45, det er præcis ligesom mig. Øh, det betyder også, at du var ung i 90'erne mm. og i 0'erne. Ja. Og øh, deraf så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvornår gik du egentlig første gang på slankekur for at kunne passe noget helt bestemt tøj? Hvad var det for et look eller designer, som du... Mm. Jamen, jeg tror, det må
1: være, det er slut 90'erne, og Akne, de havde lavet et par jeans, jeg arbejdede med at snørre Akne havde lavet sådan et par meget, meget smalle jeans i sådan noget helt tyk blot denim, som de sendte ud til 100 personer. Og så derefter så blev det sådan et ret sort hit, og så blev der solgt nogle stykker ned med at over, og dem ville jeg ekstremt gerne kunne passe. Og det var en solgt 29, jeg gerne ville på. Om jeg gik på et slankekur, kan jeg ikke huske. At det, jeg tror ikke, jeg kan huske, at det var sådan en, at jeg ligesom gik på en eller anden diæt. Men jeg kan huske, at det er en periode, hvor jeg er ekstremt bevidst om, hvad jeg indtager, og hvor tynd jeg er. Og det er også det samme periode, hvis man kigger tilbage, så vil man måske nogen kan huske Christian Dior for Hedis Slimane som chefdesigner. Og han skaber ligesom det her nye Dior omluk, som er det her ekstremt smalle, 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 smalle jakkesæt. Altså det er, et, det er sådan et David Bowie, Thin Duke-agtigt. Altså det er sådan et helt anorektisk, og det er helt tyndt. Og, og det look, det er det allerhelst ville ligne. Så altså, ja, om, om det var en slankekur, du var måske mere bare at lade være med at, at indtage sig forfærdeligt meget, men i hvert fald sådan en ekstrem bevidsthed om at, at være ekstremt tyndt, For du kunne simpelthen ikke have det på. Du kunne ikke passe det. Og selv en stor størrelse ville du ikke kunne passe.
0: Og det var nemlig også måske et lidt ladet spørgsmål. Fordi Præcis, det var det. <laughs> <laughs> det her ekstremt tynde look, og det er også det, vi skal snakke om i dag. Jo, et
1: Carl Lagerfeldt. Chefdesigneren hos Chanel tabte jo også, jeg tror han tabte noget 30-50 kilo, for at kunne passe netop i Disneyland's tøj for Christian de og udgav også en, en slankebog og blive ambassadør for epsi Max eller ja, cola Light har det, i samme periode.
0: Ja. Men i og med moden så også ændrer sig. Ændrer mm. du så også øh, holdning til din krop?
1: Ja, men jeg tror, jeg har altid haft et ekstremt besværligt forhold til min krop. Det har aldrig været... Det har, ja, mine forældre var sådan ret store, og jeg har aldrig haft et, sådan et sundt forhold til min vægt eller sådan til min fysik. Mm. Det har altid været noget, som enten har jeg følt mig for tyk, eller har jeg aldrig følt mig for tynd. Men jeg har altid følt mig for tyk, og måske aldrig sådan følt, at jeg er passet ind. Mm. Så jeg tror ikke... At, at mit forhold til min krop hænger måske ikke så meget sammen med tøj, som det mm. hænger sammen med sådan alle mulige andre ting, men der har altid været et eller andet uh, constrictive, at, 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 at holde fast på noget, eller ligesom mm. have en eller anden kontrol, har været vigtigt, især i mine yngre år.
0: Så det har mere været noget inde i dig?
1: Som måske er blevet trigget, af altså at jeg så eller være interesseret i tøj. Mm. Nogle gange er det også sådan, det hænger sammen, at der er noget i forhøjen, og så ser man noget, og så passer de to ting sammen på en rigtig Dårlig måde, ikke?
0: Ja. Anja, hvis jeg lige spiller bolden over til dig. Du og jeg, vi havde første gang en dialog i august måned, lige efter, der havde været modeuge, hvor vi havde sådan en opsummeringspodcast her i programmet, hvor vi diskuterede diversitet på catwalken. Og jeg sagde, at jeg synes, at der efter et par sæsoner med en bred diversitet på catwalken, igen var kommet meget eller for mange tynde modeller tilbage. Og herefter så skrev du så en e-mail til mig, og at man skulle passe på ikke at bodyshame tynde mennesker, og det er jeg jo fuldstændig enig i. Jeg tror bare, at min pointe var, at jeg synes, der igen var kommet flere af de meget tynde, frem for et mere bredt øh, sådan udsnit af, hvordan kroppe kan se ud. Men vil du ikke lige prøve at fortælle lytterne, øh, hvad det var i min udtalelse, der triggede dig?
2: Jo, øh, jeg sad jo og hørte podcasten og syntes generelt rigtig godt om det. Flere af de shows, jeg havde castet under modeugen blev også nævnt som nogle af, af de body positive, yes. øh, eller gode øh, godt mm-hmm. diversitetsudfoldende shows, øh, hvilket jeg jo bare synes egentlig var rigtig fint. Det var en rigtig fin podcast. Øhm, og så lige der til sidst, som det du sagde, det bunder jo helt 100 også. Øh, sikkert det noget personligt, som du kan se. Her er jeg jo en høj og slank dame mm-hmm. øh, og har altid været øh, til den tynde side, øh, så jeg tror klart også, at det der reageret ind i mig, det var jo også en personlig følelse af, at nu når vi snakker diversitet, hvis vi både snakker, der er både alder, der er hudfarver, der er øh, alle former og størrelser, om det er højde eller drøjt, vi snakker om, så skal man måske bare passe på med i princippet mm. at sige, at noget er forkert end noget andet er rigtigt. Dermed mener jeg jo heller ikke, at man skal promovere noget, der er decideret usundt, øh, som det kan være at være for tyndt, men, men der findes mange slanke mennesker derude, som ikke nødvendigvis selv er ude om, og, øh, at de, de ser ud, som de gør. Øhm, og det kan i hvert fald, når det bliver sagt på den måde i en podcast, så kan mm. man blive ramt. Og det, her taler jeg selvfølgelig også lidt personligt.
1: men ja, man kan øh, sige, det er interessant, det synes jeg, i forhold til med, hvem er der på catwalken. Altså, det, jeg blevet mærke i, når jeg sidder og kigger showsene igennem for de sidste par sæsoner, det er mere, at der er opstået den der fetichering igen. Mm. Fordi en ting det er at, have et, ting er at være et divers, og det er jo det der med sådan at, ligesom at have mange forskellige... Der var det godt. Hvor det er spændende at kigge på. Det er jo det der med, når, når et modehus eller en designer ligesom formår der med at have mange forskellige kropstyper, og, og hvor man føler det her, det føles naturligt. Det er en del af den familie, som brandet omgiver sig med. Så synes jeg for eksempel, at har været sindssygt dygtig mm. til gennem nogle år. Men der, hvor man kan se nogle gange, at der pludselig opstår den der sådan ekstreme fetichering af en bestemt type igen, om det er så meget tynde kvinder, som for eksempel som rang i øjeblikket, hvor man sådan, det er den der tændstik, hvor, du nærmest, altså, hvor det er nærmest en stregtegning, og så også på nogle helt sådan ekstreme hele. eller det seneste van Show, som også havde den der ekstremt ekstrem langstrakte model igen. Og nogle gange er det så til den anden side, hvor det sådan en ekstrem ung model. Altså der er jo også nogle modhus som hvor man sidder og kigger, og man kan se, at der er helt klart en eller anden foregærlighed for piger eller drenge, der er nærmest nede, hvor du tænker, sådan, er det 15, er det 16 år gamle. Det er jo der, hvor der kommer den der, det der ubehag, hvor jeg sådan tænker, sådan, at jamen det burde vi være ud over den der fetichering af en bestemt kropstype, eller vi burde også, ligesom vi også, når vi kigger tilbage til gamle Ives Saint Laurent show, det der med, at, at du havde et, et helt show, og så pludselig kom der tre brune kvinder ind på én gang. Mm. Og alle, alle de hvide ja. modeller, de fik lov ja. til at være deres egne, og så de tre sorte, de skulle ind sammen, fordi nu skulle, der lige nu skulle de lige repræsentere et eller andet.
0: Og det rundt. har vi jo også set med, med tykke modeller, at så er der måske en, ja, så, så bliver det så net... et gimmick. Og det er, netop det, jeg,
2: det er netop det, jeg altid har sagt til mine kunder. Og når jeg siger altid, så, så mener jeg de sidste 10 år. Mm. Der var bare ikke så stor øh, åbenhed for at høre efter ja. det for fem år siden. Altså det er virkelig de sidste tre år, vil jeg sige, at, at jeg begyndt. Hvor det nærmest er kunderne, der selv siger, nu, nu skal vi øh, mm. ligesom brede det ud. Men det er, øh, altså, det er øh, ret,
0: øh, ret vildt. Men Anja, som kaster, hvad gør du ligesom for at prøve at påvirke det her? Eller kommer... Altså, kan du påvirke situationen, eller siger folk til dig, at øh, vi ja. vil gerne have kun tøndemodeller? Ja. Og så kan du så gå ind og prøve at påvirke den en anden retning? Eller hvordan foregår det egentlig? Jeg tror ikke, at
2: den dag i dag, der tror jeg simpelthen, hvis der kom en, en kunde hen til mig og sagde, at vi vil kun have et look modeller, mm. om det så er tynde, eller større piger, eller alt, så tror jeg simpelthen faktisk, at jeg ville sige nej. Øhm, men det, det tror jeg ikke, jeg ville have gjort for... Fem år siden. Det er selvfølgelig også noget at gøre med, hvor stærkt man står i sin sag, og hvordan resten af verden ser ud. Det vil jo også være nemmere for mig nu at sige, sige nej tak til sådan et, et ønske. Heldigvis har alle de kunder, jeg arbejder med, altså en stor åbenhed over for, for diversitet, mm. og vi gerne. Jeg, og jeg føler også, at jeg kan påvirke det, og jeg føler også, det er meget sjovt, som du siger, Chris. Jeg synes, siden jeg startede med at kaste shows, og vi snakker meget om shows nu, fordi der ligesom er en lidt bredere, mm. altså det, det er der, der er mulighed for rent faktisk at og, øh, og have en lidt bredere udsnit af befolkningen repræsenteret. Der vil jeg sige, at jeg har snakket meget ind i, og jeg synes, det er meget vigtigt, at man har en, en, en glidende overgang. At, at Det netop ikke er de tre lidt større piger, der kommer ind på en catwalk, eller der kun lige er to sorte, der kommer ind mm. sammen som et gimmick, men at man ligesom prøver at sprede det ud, så vi også har en størrelse 38, og en størrelse 40, og en størrelse 42, og så samtidig måske også tale ind i, hvor stort går brandet op i os? Altså, for det er super fint. De fleste danske brands, de går måske kun op til en størrelse 44, men viser på catwalken større piger. Mm. Er det så samples, der er lavet specielt til showet, eller er det fordi, at det er noget, alle kan passe? Eller? Ligesom han mm. et, 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 et bredere udsnit af befolkningen repræsenteret, selvom man jo aldrig kan ramme 100% spot on. Ja. Øhm, det kan man
0: ikke med... 20 eller 30 modeller.
1: Men, men man skal også huske, der med at, at det med diversitet og det med at se skønhed på en anden måde, er jo også et langt stræk, hvor, hvor man kom fra noget, som var så ekstremt altså fastlåst, at de der 20 år, der er gået, ikke. Men, men hvis man kigger på, hvordan kvinder eller forskellige typer bliver omtalt for bare 15 år siden i Brexit, så bliver man også forbløffet over, hvad der bliver omtalt som værende, de eller eksperimenterende dengang. Ikke?
0: Vi har i de senere år set... Kroppe, der er meget forskellige, og vi har også set tøj, der passer til meget forskellige tøj. Der bliver lavet mere og mere tøj, der kan strækkes og bindes og gøres sådan, så det kan tilpasses forskellige kropstyper. Men nu ser vi så også en trend, der kommer fra 90'erne og 0'erne, hvor det var den der meget tynde krop. Hvad tror du så kommer først? Er det det kroppen, der skal tilpasse sig moden, eller er det moden, der så vil tilpasse sig den krop, der er blevet normen i dag?
1: Jeg synes, det er et ekstremt komplekst spørgsmål, og jeg, jeg tænkt meget over det. Jeg er blevet spurgt rigtig mange gange her i sidste stykke tid, men jeg ville kommentere på sådan en, jeg tror det er Daily uh, the New York, så altså, har haft en lille mm. bit artikel, der handler om, om heroin chic, som jo er det her begreb, som, uh, blev, gjort, altså, som altså, blev, blev gjort kendt, og jeg tror, at President Clinton fordømte nogle af de meget tynde modeller, men især det der meget udhungrede look, mm. og, og det der sådan, uh, netop mere en narkoagtig look, som var stort i 90'erne. Ja. Ikke så meget den tynde krop, men ligesom meget det der med at altså virkelig dekadancen og det der festen ud på sit overdrev. Men, men i virkeligheden synes jeg jo altid, at når man kigger på tøj, så er det jo sådan noget, at, at det er jo aldrig designeren. Der er en designer, der ligesom definerer et kropsideal. Også når man kigger tilbage i historien, så, så er det jo også noget, vi har sådan altid lyst til at sige, at Coco Chanel, det var hende, der frigjorde kvinden fra korsettet i sådan 1920'erne, og så skulle alle kvinder lige pludselig være tynde. Men kigger man på en historie der, så kan man jo se, at i midten af 1800, eller sådan 1850'erne, der kommer Emilia Blumer, den amerikanske feminist, det er hende, der, altså, som er med til at, ligesom, at få skabt reformdragten, som jo er de der uh, Blumers, som er sådan nogle lange mm. og sådan lidt en kjortel udenpå, sådan at kvinder kunne cykle og kunne begynde at bevæge sig. Og så kommer Coco Chanel, og det er sådan hende, at nu, nu kigger vi tilbage, så siger vi, at hun skabte det her, så begyndte kvinder at blive tynde. Og måske i virkeligheden handlede det om, at der var nogen, der gerne ville have kvinder at blive aktive, få dem op på en cykel, kunne få dem ud og ride, kunne få dem til at bevæge sig. Fordi før det, der var overklassen kvinder, de var bare nogen, der skulle sidde indenfor og holde hus. Mm. Så, så det, der, altså det der tynde ideal, er måske også mere et, der er kommet, fordi at pludselig blev det kommet for få for kvinder at bevæge sig. Altså dybest set at have en, en fysisk krop, som ikke havde et korset på. Og nu læser vi det så bare tilbage i forhold til 1920'erne. Og så kan man sige, er det luk, der kræver, at du har en tønd krop? Ja. Eller hvis det skal se ud som idealforestilling er. Men, men det er jo også, folk, folk begyndte at se sådan noget, fordi de lige pludselig kunne komme ud og bade, fordi de pludselig kunne komme ud og cykle, fordi kvinder kunne ride, fordi der at bevæge sig lige pludselig ikke kun var mandsdomænet. Og så opstår der noget tøj, der passer til det. Og på den måde, og, og jeg tænker også noget en Mary Korn for eksempel, hvor vi også har mm. det, her, sådan at jamen, hun laver en minineddelen og, og go-go-støvlerne. Og der er det jo også lidt der sådan, at jamen, åh, hun skabte det, og så, kommer, så bliver kvinder pludselig utroligt tynde, fordi nu skal de kunne passe minineddelen. Men, men der er jo også en kamp om, hvem der lavede den her minineddel. Og den opstår jo også i en periode, hvor kvinder får B-piller, mm. og hvor, den, altså, hvor kvinder pludselig begynder at kunne have lidt friere sex, og hvor man jo også siger det med Mary Korn, jamen måske i virkeligheden, det hun gjorde, det var, at hun så den her unge kvinde på gaden, som vi ved så hurtigt, og gerne vil ud og, og være ligesom drengene, eller de unge fyre, ikke? Så og så laver hun tøj, der passer til dem. Ja. Så, så jeg synes altid, at der er sådan en dobbelhed i det. Jeg, har ikke, jeg, jeg, jeg køber ikke ind i det der med, at det er designeren eller moden, mm. der skaber kropsidealet. Men fordi de designer, som vi kender, altså som vi husker på eftertiden, det er dem, der rammer en periode på en eller anden måde, men der er jo altid mange, der kigger samme sted hen. Og så kan man så sige nu, 90'er idealet nu, altså det pussy er jo, at, at du på den ene side har en Bella Hadid, som ser ekstremt tynd ud, og som går rundt i med 60' tøj, eller de der gamle dieselkollektioner, mm. som hvor, hvor en, en nederdel på størrelse med et bælte og sådan noget. Men samtidig så har du jo også en Jada,
0: mm. altså
1: musikeren Jada, og mange af hende samtidig, som jo har samme tøj på, og optræder i det, og for, jeg kan, jeg kan huske, for et halvandet år siden var jeg ude, eller to år siden, eller hvad, der var jeg ude at se lesso som var musikeren ude i, hvad havde det? Det var min, min kammerat og jeg, vi tog ud og så en. Og så stod vi og kiggede, at vi var to de, altså for det første var vi tusind gange ældre end alle andre, men vi var også nogle af de få fyre. Og så kiggede vi på alle de her unge kvinder, der stod der. Og de havde jo også 90'er tøj på, men de lignede altså ikke Bella dit. eller en tidlig Kate Moss. Der var det mere, der, 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 der synes jeg jo mere, det der 90'er tøj jo også er, det er jo også et, et, et look, hvor man, ser, hvor man virkelig ser den her kropspositivisme, i sådan, eller den der mm. nye unge kvindes fri seksualitet, i sådan for, altså fuld udblæsning. Mm. Men selvfølgelig er der sådan nogle modeller, der rammer ind der. Og jeg kan godt forstå, at, at, at en avis lige pludselig skriver en klummer og skriver om heroin chic. Jeg, jeg køber bare ikke ind på det. Mm. For jeg synes ikke, det er det, jeg ser, når jeg kigger ud på gaden. der ser, det er faktisk, der er rigtig mange unge kvinder, som ikke ligner supermodeller, eller ikke ligner billeder i det. Til gengæld ser jeg mm. virkelig, virkelig sådan der kan man sige? Øh, ja, ordinær er jo et forkert ord. Normalt er et forkert ord. Men, mm. men bare ligner en, en gennemsnitlig, skøn, ung dansk kvinde, som har det tøj på. Ja. Og, så, så det eksisterer jo også.
0: Som ikke er i nogen form for manipuleret krop. Nej, måske. præcis mod det, det er. Ikke? Det, jeg sidder også og faktisk tænker på i forhold til øh, tidligere, 90'erne, 0'erne, lad os bare tage det, at... Det kan godt være, at der er mere, flere blikke med alle sociale medier på vores kroppe, men der er jo så også mere at spejle sig i. Mm. Da vi var unge, der havde man et vogue ja, eller ja, ja. et, et dansmodemagasin. I dag har du jo. Øh, idoler eller Du har næsten ikke engang
1: modmagasiner længere, ikke? Nej, vi kigger nej. på dem. Altså, det, vi kigger tusind andre steder hen, Vi ikke? kigger
0: nemlig alle steder. Vi kigger jo på sociale medier i, i høj grad, ikke? Men det er jo, jo skuespillere, der måske også er kommet en bredere repræsentation af, øh, forhåbentlig. Det er sanger, det er jo over det hele, så man har jo mere at spejle sig i og, og finde den der, øh, der trigger en. Sådan ja. vil jeg gerne være, eller gud, sådan kan jeg også se ud.
1: Men det er måske også en problematisering hele tiden af de unge, Altså, der er jo også et eller andet hele tiden det med sådan et, uh, den altså, dengang vi var unge, der har jo der, altså, der altid været voksne mennesker, der synes, det var farligt at være ung. Og der har også altid været unge mennesker, der i en periode, altså som har gået på studiet, ikke har haft vildt mange penge, har prioriteret havregryn, for at kunne købe nogle dyre sko. Altså, det var også sket altid. Men, men jeg synes også, når man tænker tilbage på 90'erne, altså nu siger vi godt nok, sådan, at det er Harry en Chic, og det, var Mad- altså, og det var Kate Moss. Mm. Men jeg kigger også, altså nu jeg tog et billede af Madonna med, ikke? jeg ja. havde det også net. Altså, 90'erne var jo også kan Madonna. Du kan du ikke lige fortælle, hvad det er for et billede? Jamen, det er Madonna på Blond Ambition Tour. I klædt det her berømte korset, med kejlebrøstet fra Jean-Paul Gaultier. Og hun var jo også slank, og hun var jo super trænet. Mm. Og jeg kan huske, at noget af den kritik, der var på Madonnas krop, hver gang hun frem, fordi det var også, jeg, jeg tror, det var nogle år senere, hun lavede sexbogen, for eksempel med Stephen Mines' Soulphone, hvor man ser, hun fik lavet mange billeder, hvor hun ikke salgte meget tøj på. Men der var jo både kritiske zoner omkring hende i begyndelsen af sin karriere, hvor hun stadigvæk var danser, men ikke var så muskuløs. Senere hen, så bliver hun så super muskuløs. Så får hun også kritik der, fordi hun for muskuløs. Og så... Og var i øvrigt også for tynd Og så på et tidspunkt, så blev det bare til, at hun var for muskuløs, men også så for gammel til at vise sig frem. Mm. Så det er også det med, at, at, at kvinden kan aldrig på en eller anden måde vinde. Men 90'erne var altså også en uh, Helene Christensen. Det var også en med Campbell. Men det, når vi husker 90'erne nu, så husker vi Kate Moss, fordi måske var det den debat, der var stærkest. Og det er også den, vi på en eller anden måde har lyst til at, at pinde mm. noget op på lige nu. Fordi nu, nu skal der nogen have nogle hook igen, fordi de... Alt for ja. have i chic på en eller anden måde, ikke? Men hvor jeg tror, at, at tiden nu netop er... Vi har ikke de der billeder, der, står sådan, der kommer til at banke gennem popkulturen mm. på samme måde som 90'erne. Det var ligesom nogle meget få billeder, vi bliver ved med at kigge tilbage på.
0: Hvis vi skal prøve at runde den her samtale af... <laughs> øh, ikke, jeg tror godt, vi kunne fortsætte den, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge, hvor er det, vi skal hen af? Fordi nu, vi kan ligesom godt konstatere, at kvinden vinder faktisk aldrig det her. Nu er det kommer til at handle om kvinder det her, det kunne lige så godt være mænd og kroppe i det hele taget, eller alle, der identificerer sig ind imellem. Det behøver egentlig ikke være kvindekroppen. Nu har vi bare brugt den som eksempel i den her. Men hvad, hvor skal vi tage snakken hen? Nu sidder du, du er Carsta, du er modekspert og også redaktør på en avis. Hvad kan vi gøre for at, for at lande et godt sted her?
2: Altså jeg tænker også, for at komme tilbage til vores e mail korrespondance ja. i sommers så tror jeg, at man skal passe på med at talesætte, at man synes, der er for meget af noget. Eller det skal man jo ikke, mm. hvis det er det, man mener. Men, 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 men vær bevidst om, hvordan man talesætter det. Og vær bevidst om, at når man har muligheden for det til shows, øh, for eksempel eller andre øh, arrangementer, Compania, ja, yeah. hvor man kan, kan, kan ligesom diversiske, Men det det behøver ikke kun at være på kropstype, det kan også være på alder, det kan også være på på alle mulige andre facetter. Men jeg tror, man skal skal prøve at tale ind i, at at tøj netop ikke bliver skabt til en bestemt kropstype, men at man man skal have det tøj på, man man har lyst til at have på. Og i forhold til mit arbejde kan jeg jo bare kun blive ved med, og prøve at tale diversitet ind hos, øh, hos alle kunder. Ja.
1: Så tænker jeg, jeg tænker bare om det der med fetichering, den der... Op, altså, mm, ja, jeg tror man skal, man skal, tror, man skal, som voksen, eller som dømt der er med til at bestemme, jeg tror, man skal byde sig ret hårdt fast. Mm. Hver, altså, man skal tænde radaren på det der, hvornår vi begynder at fetichere, eller objektivisere kunden. Ikke? Det der med at se. At det er noget med det der med at se mennesket. Mm. Altså, og, og i øvrigt også behandle folk som mennesker. Ikke, ikke at dømme alt for meget på sociale medier, ikke at dømme andres kroppe for meget, eller tv-værter for meget, eller alle de her ting, men også ligesom blive ved med at prøve at holde fast i den samtale, som altså sker i en generationer generation lige i øjeblikket. Altså prøve at gå med i den der samtale. For der synes jeg bare, at man ser nogle ting, hvor, hvor det, altså grænserne er mere flydende. Og jeg tror, der kommer, jeg, jeg er positiv, jeg tror på, at der kommer til at ske en markant forandring, for jeg synes allerede nu, at jeg ser, at de har det sjovere. jeg synes, at unge mænd ser ud, som om de har det sjovere. Jeg synes... Altså, unge kvinder, men seksualitet ser ud til at være sjovere og friere Rundt. i en ung generation. Ja. ja. Og der tror jeg, at, at man måske ikke skal være så angst for altså hvad det er for nogle billeder der men prøve mere at engagere sig i den samtale. For jeg, jeg tror, det kommer til at forandre den måde, vi reklamerer på. Jeg tror, den kommer til at forandre mange af vores sådan, man kan sige kommercielle billeder, hvor, hvor det bliver personen, og det, som personen ligesom har opnået, eller gør, som, som kommer til at stå som. Øh, som det, vi køber ind efter, og ikke så meget bare sådan et helt flat billede. For jeg synes også, jeg oplever, at, sådan, altså, at der sker også noget sjovt i der med alle de modeller, og begynder at fortælle om netop Bella Hadith, som sidder og fortæller om i, i amerikansk, hvordan hun har haft, du ved, en depression, og, hun har, det, og føles ærlig og autentisk, og ja. Så jeg tror, man skal gå ind i samtalen der, ja. og så prøve at have lidt mindre angst for, hvordan... Altså, hvad der er, der sker derude. men lidt mere prøver prøve
0: at, at hjælpe på, den på vej. Mere på det hele menneske. Ja. 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 Jeg ja, meget enig. Ja. Et fokus på <laughs> det hele menneske. Fokus på det hele menneske. Det var alt for dette afsnit af Fashion Forum på Lyd. Tak fordi du lyttede med. Programmet var tilrettelagt og redigeret af Malte Tejlse-Ybel, og mit navn er Carla Åge Strobe. Kunne du lide, hvad du hørte, så tryk endelig abonner, subscribe, del det, rate det og hjælp os med at få det i verden.